0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Muy buenas noches a quienes escuchan el programa en vivo. Buenas tardes a quienes escuchan el programa en el reprise del sábado. Y simplemente... Buenas a quienes escuchan el programa a través del blog www.quintadisminuida.com Soy mulato, soy de piel amarilla, medio amarilla apenas amarilla. No soy lo bastante blanco para dejar de pasar por negro ni lo bastante claro para que me llamen blanco. Yo me declaro negro. Para mí no tengo color. Soy Charles Mingus. Con esa irreverencia y hasta cierto punto brutalidad se manifiesta Mingus en su autobiografía titulada Menos que un perro. Charles Mingus es un músico, un músico mestizo que toca con belleza, que toca con fealdad que toca con amor, que toca masculinamente, que toca femeninamente, que toca música, que toca todos los sonidos fuertes, suaves, sonidos que no se oyen, sonidos, sonidos, sonidos. Mingus es una referencia ineludible del jazz moderno, es uno de los mejores contrabajistas del siglo XX y uno de los más excelsos compositores que ha tenido el jazz. En su obra... A cada instante se sienten raíces muy profundas del gospel, el blues y el swing. Muchos de sus trabajos se anticiparon al free jazz, incluso en cuanto a su contenido político. Líder indiscutible de múltiples formaciones, fue capaz de crear sin temores ni titubeos piezas que exploraban sonidos innovadores, aunque siempre bien anclados en la tradición, pero sin caer nunca en el conservadurismo. En esta sesión de La Quinta Disminuida vamos a hacer un viaje a través de su obra. Aunque debo reconocer que me fue muy difícil seleccionar los temas para esta sesión, ya que la obra de Mingus es vasta y diversa. A pesar de ello, creo que en los 16 temas que escucharemos podremos obtener una acuarela referencial de su obra. Y vamos a empezar con una grabación del año 1948 titulada Say It Isn't So, en la que el contrabajista se renombra como Baron Mingus and his rhythm. En este tema no se hace manifiesto eh, aún el estilo interpretativo y compositivo de Mingus, pero me ha parecido importante compartirlo para conocer los albores de este maestro. <música> Charles Mingus nació un 22 de abril de 1922 en un cuartel del ejército en Nogales, Arizona. Poco tiempo después fue llevado a Watts, en el distrito de Los Ángeles, donde creció. La primera música con la que tuvo contacto fue música religiosa, la única que su madrastra permitía escuchar en su casa. Pero un mágico día, y a pesar de las amenazas de ser castigado, oyó en la radio, en la radio de su padre interpretar al gran Duke Ellington el tema East St. Louis' Toodle-O, -oh", su primera experiencia y la primer caricia del jazz. De muy joven intentó aprender el trombón y posteriormente el violonchelo, con la intención de sumarse a una orquesta de música clásica, pero ante las escasas perspectivas de ser aceptado en alguna de ellas, dado su color de piel, se decidió por el contrabajo. Sobre todo alentado por Buddy Collette, quien lo integró a su banda de swing. Su reputación como contrabajista corrió como un reguero de pólvora, lo que lo acercó a músicos como Louis Armstrong, Kid Ory, Lionel Hampton y una de sus mayores influencias, Duke Ellington, quien lo echó de su orquesta a los tres días de haberlo contratado. Después de un, de un altercado, de una pelea con el trombonista puertorriqueño Juan Tizol, a quien Mingus persiguió navaja en mano por el escenario. El siguiente tema que vamos a escuchar corresponde a una grabación del año 1954, pertenece al álbum Intrusions, esta grabación en la que ya se puede sentir de alguna manera su concepto orquestal, en esta composición que le pertenece y que tiene por título Trees upon a team, tres veces sobre un tema. <música> Autobiografía de Miles Davis. Miles opinaba sobre Charles Mingus lo siguiente. Charles Mingus era un hombre que no se dejaba aplastar por nadie. Yo admiraba esa cualidad suya. Muchas personas no lo soportaban, pero tenían miedo a decírselo en la cara. Yo sí se lo decía. No me intimidaba que fuera tan corpulento. Era un tipo amable y gentil que no le habría hecho daño a nadie a no ser que fuera deliberadamente a molestarlo. Sí, era así, ojo, él y yo discutíamos y vociferábamos constantemente uno con el otro, pero Mingus nunca mostró ni intención de pegarme. En 1946, tras marcharse Lucky Thompson de la ciudad, Mingus se convirtió en el mejor amigo que tenía en Los Ángeles. Ensayábamos juntos sin parar, charlábamos de música sin parar, Mingus tocaba cosas realmente distintas. Súbitamente, de la noche a la mañana, empezó a hacer aquella música que sonaba tan rara. Pero veamos, tanto en música como en sonido, nada es por principio incorrecto. Uno puede intentarlo todo, cualquier clase de acorde, como John Cage con tantos ruidos y con sones extravagantes. La música está completamente abierta a todo. Yo solía importunarlo diciéndole, Mingus, ¿por qué tocas así? Por ejemplo, estaba tocando My Funny Valentine en tono mayor y se suponía que debía tocarse en re menor, pero él solo sonreía con aquella dulce sonrisa suya y continuaba haciendo lo mismo. Mingus era un tipo aparte, un perfecto genio. A mí me encantaba. Esto lo dice Miles Davis en su autobiografía y vamos a continuar escuchando un tema de Mingus justamente como parte del quinteto de Miles del año 1955 en el tema Easy Living, junto a Britt Woodman en el trombón, Teddy Charles en el vibráfono, Elvin Jones en la batería y por supuesto Miles en la trompeta y Mingus en el contrabajo. A lo largo de toda su vida, Mingus se hizo de muchos enemigos por su carácter irascible y temperamental, muchas veces causando violentas confrontaciones en todo tipo de situaciones, inclusive en medio de presentaciones en vivo. Era un hombre de gran tamaño en todo el sentido de la palabra, que además usaba su cuerpo como arma intimidatoria no le preocupaba interrumpir en la mitad de un concierto para llamar la atención al público o a un músico que había cometido un error y despedirlo inmediatamente en un concierto en Filadelfia terminó abruptamente la actuación cerrando la tapa del piano sobre las manos del pianista a quien casi le quiebra los dedos en otra ocasión le partió el labio al trombonista Jimmy Knepper cuando lo sorprendió inyectándose heroína durante una sesión de grabación de igual forma, cuando el saxo alto Jackie McLean le sacó una navaja, luego de que lo despidió por causas similares, tuvo que aplicarle la misma receta. Después de un tiempo se terminó reconciliando con ambos músicos. Ellos sabían que Mingus tenía razón. Charles Mingus detestaba profundamente que sus músicos cayeran en adicciones. En alguna ocasión declaró, la droga es una de las plagas más terribles de esta profesión. Como Charlie Parker se drogaba, muchos jóvenes músicos se creen obligados a hacer lo mismo, convencidos de que la droga es indisociable de la buena música. Eso es completamente falso, declaraba Mingus. Un muy buen disco en la discografía de Charles Mingus es el titulado Mingus at the Bohemia, un álbum cargado de swing y buena sintonía, de formas ortodoxas, muy creativas y en ningún momento aburrido. Fue grabado en directo y con una buena calidad de sonido. Los músicos tocan eh, a sus anchas y con absoluta maestría. El tema que abre el álbum es Jump Monk, que empieza el propio Mingus al contrabajo, marcando el estribillo. Luego se añaden la batería y el saxo tenor con un sonido muy aterciopelado. Uh, y más tarde, el resto de la banda va creando un hipnótico increyendo muy bien logrado. ¿Sí?
0: Bye. <laughs> <laughs> Oh, oh, oh,
1: se sentía afroamericano por elección, ya que su esencia era esa, un mestizaje absoluto. Su abuelo por el lado materno era chino, nacido como súbdito británico en Hong Kong, mientras que su abuela por el lado materno era afroamericana. Por otra parte, su padre era hijo ilegítimo de un peón agrícola negro y la nieta de su patrón era de origen sueco. Como si ese mestizaje no fuera poco, cuando murió su madre, a los meses de haberlo parido, su padre se casó en segundas nupcias con una mujer de origen amerindio, quien, quien fue quien crió al pequeño Charles. Sin embargo, más allá de todas esas características de su personalidad y de, y de sus orígenes, Charles Mingus se convirtió en un ícono del jazz de la segunda mitad del siglo XX, creando un patrimonio musical universalmente aplaudido, solamente después de su muerte. Como contrabajista, muy pocos han podido alcanzar su nivel. Su tono potente y su sentido pulsante del ritmo colocaban a su instrumento por encima del resto de la banda, llevándolo hacia la línea frontal, siempre hacia la delantera. La excelente página Toma Jazz escribe sobre un disco fundamental de Mingus lo siguiente. Vitecantropus erectus es uno de los primeros resultados de los workshops de Mingus. Los músicos se reunían, se les entregaban las líneas generales y el espíritu de la pieza y a brillar mi amor. Todo el resto lo debía poner su inspiración. La sesión grabada en enero de 1956, en la que participaron Jackie McLean en el saxo alto, J.R. Montrose en el saxo tenor, Mal Waldron en el piano, Willie Jones en la batería y obviamente Mingus en el contrabajo, es sin duda una muestra de cuando las cosas funcionaban bien, se hace presente la magia, aparece la magia y aparece la magia con el aporte de todos los músicos. Los temas grabados tienen el sello de Mingus, hay tutis, cambios de ritmo, entradas salvajes, gritos y demás. Un arte que si hubiera que asociarlo a una ciudad, esa sería, sin lugar a dudas, Nueva York. Después de los 60, nadie inventó nada. Suelen decir muchos conocedores profundos del jazz que debaten conceptos entre el hoy y el ayer del jazz, del mundo del jazz. ¿Qué habrán pensado los defensores de la tradición jazzística en el año 56 al escuchar pitos y los instrumentos usados como bocinas de automóvil o imitando sirenas? Hay que tener audacia y talento, porque el resultado es excelente. La música cautiva nuestra atención en base al, al qué vendrá ahora, en base a la sorpresa, cómo va a salir ahora de esta, cómo diablos suenan tan juntos y están trabajando casi a primera vista. Profile of Jackie empieza como balada y hasta se parece por momentos a muchas otras baladas, especialmente al inicio a la versión de Laura, hecha por Charlie Parker. Es como si hubiera fragmentos de varias piezas conocidas en ella, pero ninguna, excepto la mencionada, aparece con claridad. Sobre el saxo recae casi todo el protagonismo y sale airoso de ese rol. Esto es Profile of Jackie. En el año 1957, Charles Mingus graba un álbum maravilloso, que además es el favorito del propio Mingus, del cual él dice al respecto, toda la música de este álbum fue compuesta durante un periodo muy triste de mi vida. Estaba sin mujer y en plan de olvidarla cumpliendo mi esperado sueño en Tijuana. Pero ni siquiera Tijuana podría satisfacerme a pesar de las corridas de toros o cualquiera de las cosas que ustedes quieran imaginar en una ciudad abierta y salvaje. Tras encontrarme con el aguijón del tequila, sal y limón en la boca y quemándome la nariz, decidí beneficiarme musicalmente de esa experiencia y componer y recrear lo que sentía y veía a mi alrededor. Y esto incluía un striptease en uno de los varios locales nocturnos que son la industria principal de Tijuana. Este texto pertenece a las líneas originales de un disco maldito al que, sin embargo, Charles Mingus consideraba su mejor obra. Tijuana Moods, grabado en 1957, había sido publicado por primera vez en 1962 y el resultado era, en realidad, lo que había quedado de una edición que no había respetado casi nada. Los solos se cortaban en la mitad o directamente faltaban, las estructuras de los temas cambiaban radicalmente y, para peor, los cortes y pegatinas eran audibles. Pero, para alegría nuestra, el sello RCA reeditó ese álbum. La música de este disco eh, pone de manifiesto el grado de novedad con el que estaba jugando. Duke Ellington, Art Tatum, Charlie Parker y la iglesia. De ahí es de, es de donde viene mi música, decía Mingus. Y agregaba, también viene de la manera en la que me habla el mozo de un bar o de cosas como esas. Esto es Flamingo. Si Mingus hubiera sido solamente un gran contrabajista, pocos recordarían su nombre hoy día. Fue el mejor contrabajista, un gran líder de banda y uno de los mejores compositores que el jazz haya conocido. Alguien que siempre mantuvo su oído atento al más mínimo sonido que no estuviera acorde con su propuesta y sobre todo con un espíritu y una espontaneidad que solamente el feroz poder expresivo del jazz puede concebir. Como en su esencia mestiza, en su música, Mingus mezcla inteligentemente elementos de todas sus experiencias musicales que van desde el gospel, el blues, el jazz de Nueva Orleans y el swing, hasta el bebop, la música latina y acabando en el jazz avant-garde. Si bien su enfoque está basado principalmente en el blues de 12 compases y la forma estándar de 32 compases, su fórmula no está enmarcada en presentar el tema, una serie de improvisaciones y volvemos al tema. Mingus sobre todo utilizó la mezcla de sonido y armonías típicamente ...añadiéndoles una serie de disonancias... ...y cambios desenfrenados de los tiempos... ...que generan un sonido particular y único en su música. Vamos a escuchar el tema Memories of You... ...una grabación de agosto de 1957... ...de la que forman parte Clarence Shaw en la trompeta... ...Jimmy Knepper en el trombón... ...Curtis Porter en el, en el saxo tenor y en el saxo alto... ...Bill Evans en el piano y Danny Richmond está en la batería y obviamente Charles Mingus en el contrabajo interesante escuchar a un músico como Bill Evans junto a Charles Mingus grabaron solamente dos veces Originalmente editado eh, por el sello Atlantic en el año 1957, el álbum The Clown de, de Charles Mingus es una muestra de lo avanzado que él fue para su época y de la calidad de sus eh, workshops. The Clown es la pieza que da el título a uno de los discos que Mingus publicó en 1957. La velada crueldad de su texto hace pensar en un artista del trapecio de Kafka ...y en ciertas parábolas brechtianas. Narrado por el presentador radial, el cuentacuentos y escritor John Shepard... ...trata sobre un tipo muy feliz, que trabajaba como payaso... ...y cuyo mayor deseo es hacer reír a la gente. Se esfuerza en ello rayando en la obsesión, al principio sin mucho éxito... Eh, ...incapaz de imaginar el precio que deberá pagar para conseguirlo. Las risas del público manarán a costa de la marchitez de su alma... El final, planteado por Shepard, es abierto, pero sugerente. Se supone, eso dicen, que en la versión original ideada por Mingus, el payaso terminaba volándose los sesos. Mingus y compañía despliegan alegres sonidos en torno a la narración, como, como una carpa. Una música oscilante y reiterativa aporta la atmósfera, manteniendo la expectativa, al igual que en un acto circense real. Me hubiera encantado compartir ese tema con ustedes en esta sesión pero la duración del mismo me hizo cambiar de opinión en Aras además de escuchar más temas de otros álbumes por esta razón elegí de ese álbum el tema Blue Sea dedicado a Celia una de las cuatro esposas de Mingus grabado un 13 de marzo de 1957 junto a Jimmy Knepper en el trombón, Curtis Porter en el saxo alto, Wade Ledge en el piano, Danny Richmond en la batería y por supuesto Charles Mingus en el contrabajo Thank you.